0: Tiene una trayectoria excelente, porque la verdad que es larga y, y la verdad que se ha ganado el respeto de muchos. Yo, por ejemplo, siempre eh, me interesa lo que piensa, porque eh, me ayuda a pensar, me, me, me da pautas. Muchas veces, como con cualquier persona del mundo, comparto y no comparto, y, pero siempre está la opinión, el análisis el humor, el talento para escribir cuentos también, le leo unos cuantos de él, y es un hombre que ha relatado, ha comentado, ha, eh, tiene una trayectoria en fútbol, pero sobre todo es uno de los periodistas que escribiendo más claramente se expresa. Es el Nene Pano, Juan José Pano, ¿qué haces, Nene? ¿Qué dice, Ale
1: querido? Yo creo que, hay, creo que hay muchas más cosas que nos acercan que las que nos alejan.
0: Por supuesto, cuando dije eso, lo dije, que es una tontería que decimos de no coincido todo lo que di con todo lo que dice, ¿y ¿Sí? qué quiere decir? Yo claro. lo digo mucho eso, es una estupidez claro porque, y como en tantos temas qué sé yo a lo mejor a vos te gusta más Budapest que a mí Viena qué sé yo claro y, y en el terreno de los gustos futboleros pasa eso pero uno lo aclara porque también es fanático de la diversidad a mí me encanta oh. hablar hablar cuando nos enganchamos en alguna visión diferente uno eh, aprende mucho, porque si no habla para solamente, escucha y habla para los que coinciden fundamentalmente en ese tema con uno, ¿no? Claro, como bien decía
1: un amigo nuestro, el polaco Kaimi, primero está el auricular y después está el micrófono. Hay que saber escuchar.
0: Bueno, Qué bueno. Nene, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste con todo este tema del periodismo? ¿Eras muy pibe? ¿No so, sos muy grande porque debes estar... ¿Sos un poquito más grande que yo o más chico? ¿Cómo
1: no, sos? más chico que vos, un poquito. Ah, yo soy del vos. 49. ¿Vos no. sos del 51?
0: Sos increíble. ¿Vos sos del 49 y decís que yo soy más chico que vos? Yo soy del 54, nene. Por eso. Soy más grande que vos. Claro, claro. Pero dijiste poquito. Ah, dije más, más chico. No, no, más grande,
1: más grande. Soy un poco más grande.
0: Son más grandes que yo. Dale, contame cómo arrancaste, de dónde venías, si en tu casa había referencias, de, de, de empezar a escribir, de empezar a, a pensar periodísticamente.
1: Mira, yo eh, escribía mucho de pibe, me gustaba escribir. En general eh, eh, escribía las composiciones, composición, tema, la vaca, entonces la maestra decía, mira qué buena que está esta composición y, y por ahí leía este, cuando había alguna fiesta patria me decía bueno hacer el, hacer el discurso en representación de los alumnos me gustaba escribir pero yo no tenía nada que ver con o en todo caso sublimaba el periodismo porque había empezado a estudiar en una escuela que se llamaba Escuela Argentina de Periodismo. Pero bueno, qué sé yo, no, no sabía bien para dónde rumbear, qué sé yo. Este, estaba ahí no, no sabía muy bien cómo era la cosa. Y, y de golpe y medio por casualidad, eh, un, un, mi mamá lo conoció a, a Juan de Viace, eh, visitando a una a una amiga en un, en un hospital. Y me, mi mamá dice, mi hijo es un poco veleta, no tiene laburo, este anda por ahí este, dando vuelta en la vida. y Dice, no, habrá laburo ahí en Clarín. Y, y el tipo le dijo, dile que, que me vaya a ver! Sí, que me venga a ver. Y, y yo fui a Clarín esperando que me dieran un, un laburito de cadete o algo así. Y me recibió ahí Juan de Viace y me dijo, ¿a ah, vos te gusta escribir? ¿Te gusta el fútbol? Digo, sí, el fútbol me gusta mucho. Escribir también. Dice, bueno, andate, andate a ver un partido y después vemos y me mandaron a ver un partido, este volví, escribí en papel, escribía primero a mano, después a máquina, me tomaron una prueba, dos, y, y, a la, y a la tercera me dijeron, bueno, esto se va a publicar, y yo me quería morir, digo, ¿cómo se va a publicar? Y lo publicaron, y a partir de ahí quedé como colaborador en Clarín, estuve unos años ahí como colaborador, terminé, después me anoté en el círculo de periodistas deportivos, porque bueno, necesitaba herramientas, y, y bueno, y ahí me quedé, y, y ya empecé a ser colaborador, y después pasé a la sección policiales de Clarín, y bueno, y ya después simultáneamente trabajaba en Crónica, y bueno, y ahí empezó mi carrera de periodista.
0: Y después seguí, a ver, es el Nene Pano que está hablando de su historia... Como periodista, después de Clarín, ¿a, ¿a dónde llega? Porque después llegas al gráfico, ¿pero en qué año?
1: No, en el gráfico, en el 79. Y 78, perdón.
0: 78. 78. ¿Arrancaste en Clarín cuándo? ¿En qué Arranqué
1: en Clarín en el 67, estuve hasta el 76, nos echaron el 3 de febrero del 76, un mes antes del golpe, ¿Por qué decir, telegrama... nos echaron? Nos echaron porque echaron a 50. A toda... Yo era parte de la Comisión Interna. Y echaron a toda la Comisión Interna y a todos los activistas. Éramos como 50. Y después echaron a 600. Eso fue eh, un mes antes del golpe y, y, y con un telegrama que era tremendo porque decía, hablaba de subversión industrial. Eh, y bueno, ahí yo estuve un, un par de años en Europa y volví para el Mundial en el 78 eh, el, el fútbol era tan, tan fuerte que yo decidí volver digo, no, bueno, yo me vuelvo, yo quiero ver el Mundial y, en, y entonces mis amigos hicieron fuerza para que yo entrara en el gráfico y ahí me quedé y no volví más a Europa, más que a pasear
0: ¿Quiénes Bien. eran, nene, tus amigos ahí?
1: Mis amigos ahí eran Carlos Ares, Carlos Ferreira, Guillermo Blanco, Eduardo Rafael, José Luis Barrio, eh, una banda, una banda, todos, todos muy buenos amigos, todos tipos muy, muy queribles, este, una gente extraordinaria.
0: Eso, manejaron el gráfico durante cuánto tiempo?
1: Yo estuve cuatro años, estuve desde el 78 hasta el 82, de mundial a mundial.
0: Mira. ¿Y de ahí te fuiste?
1: Y No, de ahí de, de ahí me quedé colgado de un pincel, Mira. Este estuve, qué sé yo, haciendo cosas, colaboraciones, hacíamos notas que, que mandábamos al exterior con, con Ferreira y con Blanco, y de, después vino el diario La Voz, Claro. Y después vino el diario La Razón. Sí. Y después vino Página 12. Ah, claro. Y después de Página 12, bueno, y en el medio siempre en relatos y transmisiones de, de, de fútbol en, en distintas radios, después en fútbol de primera. Estuve unos televisión? años ahí en fútbol claro. de primera. Poquito de televisión hice, un, hice dos, tres años de televisión, ahí en Fútbol de Primera relataba los partidos, el partido número 28, digamos. <risa> <risa> es el dan... nene
0: Juan José Pano <risa> que está contando su historia y, y quise pasar rápido porque él, él hoy en día se te puede leer en Página 12, o sea que quedaste.
1: Ahora, claro, en ¿no? Página 12 fui jefe de deportes durante algunos años, claro. después me fui y volví como colaborador y, y ahí me quedé digamos como como colaborador sigo siendo columnista del diario
0: ¿Y eh, qué significa Tea para vos
1: y es, Tea es es, es un, en mi escuela de periodismo en mi escuela de periodismo porque cuando nosotros creamos Tea sabíamos muchas cosas pero no sabíamos cómo sistematizarlas cómo hacer para dar las clases, Digo, inventamos la escuela y sin este, sabiendo que teníamos mucho para decir, pero necesitábamos estudiar y, y prepararnos, y, es, y esa fue una gran escuela, porque nos, nos obligó a pensar la profesión, a, a ubicarnos mejor frente a un montón de, 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 de cosas, de, 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 de la objetividad y la subjetividad, y, y bueno, este, fue una gran escuela. Es eh, es un es un lugar que me, me, permanentemente me llena de orgullo. Yo hablaba ayer eh, con con un amigo, le decía, de cada vez que la veo a Luciana Rubinska en televisión, a mí se me, qué sé yo, este, me, me siento hinchado de orgullo, porque Luciana había fue alumna de taller de primer año en TEA, era una, una alumna, este, ejemplar, una gran laburadora y una piba encantadora y a la, a la que yo quiero mucho. Entonces cada vez que la veo ahí en televisión, veo sobre dos de TV, la veo a Rubinca y digo, bueno, qué maravilla, qué maravilla.
0: Te Me sentí satisfecho. Con
1: chicos que, que, que son, que tienen un lugar ganado. Matías Martín, Panchito Soto en fin.
0: Son muchos los que han pasado por TEA, ¿no? Por mucho. Deportea sí, también, sí mismo, no muchísimos. específicamente.
1: Por, por TEA y por Deportea. Yo di, di clases en las dos y dirigí las dos escuelas durante varios años. Ahora sigo estando, ese... pero un poquito más alejado.
0: Nene, y, y, y la sensación... Decime, ese el Juan José Pano, el Nene Pano. Y el Nene... A ver, Nene... Fíjate, andate a, a, la, a la infancia, ¿cuál es la primera imagen fuerte, o cancha, o jugador, o ídolo, o eh, instancia con tu familia, con tus amigos, del fútbol? Si yo te digo fútbol, en esa cosa casi psicoanalítica de acá, hace una asociación libre, ¿qué Mira, te aparece de entrada, en la infancia, lo, en lo, el recuerdo?
1: Lo primero que me aparece en el recuerdo es el verde césped, digo el llegar a la cancha, cualquier cancha, eh, la de Boca, la de River, la de Independiente, la de Racing, porque a mi viejo no le gustaba el fútbol, pero tenía un montón de amigos muy futboleros, entonces me llevaban todos los domingos a la cancha a ver un partido diferente. Eh, como yo era un pibe muy, muy futbolero, sabía los equipos de memoria y qué sé yo, caía simpático, este, se peleaban para llevarme a la cancha, eh, ahí en mi barrio, yo vivía en Palermo, y, y me llevaban a, a distintas canchas, entonces lo primero que me aparece es el, el, el llegar a la cancha, veo el, el, el verde, el rectángulo, eh, hubiera o no partido de reserva, ¿no?, o, o de tercera, eh, y, y, y miro eso y, y eso me, me, me hacía este, palpitar el corazón. Eso era como un este, un disparador que me, que, me, que me me excitaba muchísimo. Y me sigue pasando. Digamos, porque yo cada vez que voy a una cancha se me aparece el pibe, aquel, al pibe aquel. Entonces este, es, es llegar, subir los escalones, llegar y, y asomarte rápido para ver el, el, las rayas blancas en el verde césped. Esa imagen es es muy fuerte. Lo he hablado alguna vez con algunos amigos y, y creo que no soy el único al que le pasó, le pasan cosas como esa, ¿no?
0: Esos recuerdos de, son de tantos, nene, Juan José Pano estaba recordando. Y si hablas de algún jugador, alguna persona, más allá del equipo del que eras, que que no, no quiero que lo digas, sino Quiero que me digas cuál fue el, la primera fascinación con un jugador profesional.
1: Eh, yo creo que la primera es Rojitas. Ah. Este, recuerdo haber estado en la cancha el día que debutó Rojitas. Ajá. Eh, otro que, me, que ejercía sobre mí una gran fascinación era Federico Sachi. Uh. Eh, los dos. Rojita viste, Nene, maravilloso.
0: Nene, viste que, que, que cuando vos decís la palabra Sachi entre futboleros, sean jóvenes o veteranos, te dicen galera y bastón. Galera y bastón. Qué cosa eso, está asociado a la elegancia con la que jugaba Federico Sachi, ¿no?
1: Claro, eh, el tipo salía jugando siempre. Eh, vos sabés que una vez jugamos... Eh, con, en un partido contra la selección, eh, en, en la selección de Menotti que se preparaba para el Mundial del 82, eh, con el equipo del gráfico jugamos un partido contra ellos, y, y jugaba Sachi, eh, jugaba Menotti, eh, se jugaba Arián, creo que estaba.
0: Sí, Chaporiti.
1: Eh, eh, Chaporiti. <ríe> y estaba Federico Sachi, y yo lo miraba y no podía creer. <ríe> lo <risa> no, miraba y digo yo estoy jugando estoy jugando con, contra Sachi este y, y el sí, tipo bueno. salía de, de cabeza levantada viste como son los jugadores de fútbol frente a, lo, a los que somos el amateur tronco sí, sí. que vas vas a, vas a trabar y, y, y sí. cree que llegas primero y nunca nunca llegas nunca, primero
0: nunca nunca <risa>
1: y los tipos y los tipos llegan primero y hacen tic y <risa> <risa> y tocan y te dejan mal parado. Y un par de veces me, me pasó, yo jugaba arriba, que, digo, enfrentaba a Sachi, y, 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 y qué sé yo, ¿cómo voy a enfrentar a Sachi?
0: Yo, yo, <risa> claro, claro. Eso, esas cosas nos pasan a los futboleros, porque además uno lo recuerda durante toda la vida. Eh, hay Hay colegas jóvenes que nos critican porque dicen que siempre referimos al pasado, pero es inevitable decir que alguien te refiera el recuerdo de tal jugador que vos viste alguna vez en una cancha. No, y claro. eso tambi también enriquece el concepto, porque eso implica que uno ha visto muchas variantes, porque no solamente era un crack un tipo que jugaba con la 10, también podía ser crack un tipo que jugara con la 6, ¿no? Sí, claro.
1: Después con el tiempo otro jugador al que, al que admiré profundamente es Bochini. Eh, bocini me, me, me ejercía sobre mí un, un, una atracción tremenda. ¿no? Yo lo veía jugar a Bochini y digo, pero, se sabe todo. Eh, eh, pasa eso con esos jugadores que vos lo ves de arriba y, y decís, bueno, ahora va a ser esto. Y el tipo este, ve desde abajo cosas que uno no ve de arriba. Entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo, ¿Cómo vio que ahí había un hueco? ¿Cómo vio que ahí había un agujero para poner la pelota? Si, si desde arriba, en la perspectiva que uno tiene que ver todo, no se dio cuenta. Eh, Esos son genios.
0: Viste, viste eh, es el Nene Pano. Eh, nene, en el vistazo comparativo de lo que intuís, viste, por, por, por filmaciones, por, por viejos videos... Eh, en, en, en todo tu concepto futbolero, ¿podrías decir que eh, hay alguien o no, o iguala, o está en, el, en la misma línea que Diego, que Maradona, o crees que no hay nadie arriba de él, de lo que vos pensás, de lo que vos observaste?
1: ¿Qué sé yo? yo lo vi jugar a Pelé. Sí. Lo vi, lo vi cinco o seis veces a Pelé. Ajá. Eh, y, y, y después de eso, vi muchas filmaciones de peleas... Viste vi partidos por gols,
0: televisión, vi, muchos, claro. Vi,
1: vi muchos partidos por televisión, pero algunos los vi en la cancha. Eh, y, y recuerdo un, un, un partido contra Peñarol en la cancha de River.
0: Sí.
1: Este, de, de ir ahí fascinado como, 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 como hincha, ¿no? Sí. Este, y, y Que hizo un gol que la mató con el pecho, en el, en el arco del río que la, la, la puso arriba en el ángulo qué sé yo eh, puedo comparar a, a Maradona con Pelé eh, creo que están ahí en un en un plano en un plano similar por cuestiones afectivas uno lo va a poner siempre primero a Maradona
0: Ajá, pero crees que Pelé está en el mismo nivel
1: sí yo creo que sí yo creo que sí o, sea, o, o en todo caso si querés puede estar este, un, un, un medio escalón más abajo Ajá, pero ahí, digo, creo que ese es el ese es el, 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 el punto más más alto de todos, es Maradona, ahí está sí. Pelé y, y un poquito más abajo viene Messi.
0: Ajá, mira Ah, lo pones ahí en el vistazo comparativo también. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. ¿Lo viste jugar a Garrincha, nene? No. Ah. no No, no lo
1: vi jugar en la cancha. O alguna vez, puede ser, pero sí, sí vi filmaciones. Y... y... Y Garrincha es otro de esos que te que te maravillan, ¿no? Esa, ah. este, esa cosa de amagar.
0: Y siempre hay, ir por hay, afuera. hay un video,
1: viste ese video. Sí, ale hay... la,
0: la alegría del pueblo, alegría dupopo.
1: <risas> alegría Dupovo El tipo, este, era sí, sí. maravilloso, Garrincha, maravilloso. Ahí, hay, hay mundo. una anécdota. A ver. Hay una anécdota hermosa de Garrincha en un partido previo en el '58. Juega en un amistoso y el tipo llega cara a cara con con el arquero y, y queda para definir y tiene para hacer el gol y demora y demora y demora hasta que al final lo hace el gol entonces después le reprochan le dicen pero por qué demoraste tanto si estabas ahí solo para hacer el gol por qué demoraste dices es que no abría las piernas el arquero y él quería hacer el está... gol de caño
0: qué barbaridad qué locura <risa> típico típico de garrincha garrincha era un personaje increíble. En el, en el,
1: cuando el partido del el 58 decía, ¿por qué celebran? Si no sabía que era la final lo que estaban jugando.
0: Claro, claro. Eh, o no conocía quién era el rival en, el, en un mundial cuando iban pasando fases. No tenía ni le idea. Pregunta, le preguntaba, ¿pero con quién jugamos?
1: No tenía ni idea. Ah, un, un monstruo, un monstruo.
0: Nene, siempre me gusta hablar de fútbol con vos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ves ahora con, con esta pandemia y todo esto? Que para mí, no sé si las fechas del 16 de octubre y 23 de octubre se van a dar, ¿no? Pero me parece que el fútbol todavía va a tener que esperar, ¿no?
1: Oh, yo quisiera que tenga que esperar, ¿no? Que eh, Desde mi perspectiva, digo eh, esperemos un poco más. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? No, no eh, lo, los jugadores pueden aguantar el problema es que en todo el mundo el, el negocio hace que, que la cosa circule y hay fútbol en todo el mundo en Brasil inclusive en medio de, de los peores momentos y, sí, sí. y creo que estás atrapado frente a esta realidad que no te queda mucha alternativa y, y vamos a tener que volver a ver fútbol
0: Sí, igual a mí no pasan... me gusta
1: esto de, uh -huh. de de los partidos sin los partidos sin público uh -huh. el, el el público grabado este, me parecen los sitcom eso que que, que que cuando los cómicos los programas estos de, de televisión que hacen los chistes y, lo, y las risas están grabadas bueno el, el público así me, me parece horrible
0: no te gusta nada
1: no no me gusta nada no, no creo que no hay alternativa y, por ahí era, sería más feo eh, sin, sin 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 fútbol, sin ruido. Pero bueno, este.
0: Sí, sí este lo único era... que te, sí, lo único que te agrego a tu análisis es que hay mucha, pero mucha gente alrededor del fútbol que trabaja por y para el fútbol que también está muy desesperada por supuesto que lo, los dirigentes priorizan el negocio y eso es imperdonable porque como tienen vendido todo, eliminatorias y Copa Libertadores, hacen lo que sea para que se juegue y no se fijan en la salud de la gente pero también también hay mucha gente del fútbol, alrededor del fútbol, que vive por y para el fútbol y que está atravesando una situación difícil, ¿no?
1: Pero es una situación muy complicada porque vos, fíjate, son muchachos de, de las de la, de la categorías menores, de los que van a entrenarse en colectivo. Eh, vos no podés viajar en transporte público. Y los tipos tienen que entrenarse. cómo hacen? Y por otro lado, ¿cómo se hace con esa gente si, si vos tenés que tener una máquina impresionante de, de fábrica de guita para que los tipos puedan seguir sobreviviendo? Porque viven de eso y no tienen un mango. Los jugadores grandes, lo, lo, los, los de primera, lo, de los, los, los super profesionales, pueden aguantar un año, dos años, no pasa nada. Pero estos muchachos viven al día, es ¿eh? como decís vos. Este, hay que pensar en ellos también.
0: Nene, gracias. Abrazo grandote. Sabés cómo me gusta charlar de fútbol con vos. Siempre la seguimos y, y te mando un saludo a vos y a tu gente.
1: Te mando un abrazo grandísimo, Alejandro, este, y espero que nos crucemos pronto y que podamos comer un, un churrasquito algún día
0: de estos. ¿no? Co co contando historias del viejo Canio 14 querido. Claro, claro, quiero escucharte que me, que me hables del polaco. <risa> y del mundo un abrazo bien. grande. Chau, un abrazo nene. grande. Chau, chau. El nene Juan José Pano, charlando con nosotros en nuestro Todo con Afecto,